سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجایی که هستی در کجای ایران و جهان جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در نشست مشترک کشورهای عرب وزرای خارجه کشورهای عرب و روسیه زیر عنوان مجمع همکاری های اقتصادی کشورهای عرب و روسیه که در مراکش برگزار شده روسیه هم برای بار دیگه بر پای بیانیه امضا گذاشته که خواستار جدایی سه جزیره ایرانی و واگذاری اونها به امارات عربی متحده شده این بیانیه نه تنها این این جزء بیانیه ها این یکی از مفادش بوده در نشست های کشورهای شورای همکاری خلیج پاستران عرب که حتی سوریه هم درش شرکت داشته در بعضن بلکه قدمی بالاتر از اون خواستار این شدن موضوع رو به سازمان ملل ببرند و در اونجا به این موضوع رسیده ای کنن روسیه که جمهوری اسلامی به عنوان حامی متحد خود و همراه خود و منافع ایران رو در پای کرملین قربانی کرده روسیه کار خودش رو داره انجام میده هرنجی بر اون نیست ایران بی صاحب است چینی ها نیز در 1401 ادعای بی اساس و پوچ امارات عربی متحده و جزایر ایرانی رو مورد تایید و حمایت قرار دادند وزیر خارجه انگلستان آقای دیوید کامرون به قاهره رفته با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرده از درباره جنگ غزه پاستار آتش پسه فوری شدند اسرائیل به هدفهایش در غزه آیا نزدیک شده است و رهبران حماس کجا هستند و پرسشهای دیگر در میان خواهیم گذاشت با آقای مهرداد خانساری دیپلمات پیشین مقیم انگلستان دیپلمات پیشین در نظام پادشاهی ایران پیش از انقلاب و آقای علیرضا نوریزاده مسئول های ایران و عرب در انگلستان هر دو مهمان ما دوستی دیرینه و در سربازی همونطور که گفته شد در برنامه پیشتر با هم هم خدمت بودند در نظام پادشاهی ایران خدمت سربازی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه و با آقای خانساری زمن خوش آمد من پیش به سابقه 
هم خدمتی شما یا هم سربازی شما به آقای نوریزاده اشاره کردم خوش آمدید خیلی متشکرم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و دوست دیرینه جناب نوریزاده عزیز هستم دوست دیرینه خانساری که اشاره کردن خوش آمدید آقای نوریزاده ممنونم منم به شما و دکتر خونساری سلام میکنم و به بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری من و مرداد همسایه هم هستیم الان بر بسیار در لندن جنوب شهری هستیم در جنوب لندن زندگی میکنیم یعنی به معنای واقعی جنوب شهری اینجا هستیم خیلی دیگه کسانی از دوستان شما در اونجا هستن آقای بهنود و کسان دیگه هم هستن دیگه نیست مرحوم مبسل هم اونجا بودن بله بسیار خوب در همین حدود اشتراک ما کفایت میکنیم دیگه پیشتر نمیریم چون چیزایی دیگه نمیخوای مطرح کنیم آقای نوری زاده ببینید تو به ولی یه دوستی هست که جدیدن آغاز شده روسیه ای که روزی در رویاش بود که به جنوب خلیج به آبای گرم خلیج فارس دست پیدا کنه الان شده مبصر کشورهای اون ور قضیه بعد از سفر آقای پوتین هست و دیدارش با مقامات امارات و عربستان که میبینیم بعد دیگه با صدای بلند آقای لاغروف در مراکش خیلی تحییر هم جزیره ایرانی قضیه چی هست؟ خیلی ساده رژیمی که ادعا میکرد نه شرقی نه غربی شد هم شرقی هم شرقی رژیمی محتاج ملتمسانه رئیس جمهورش میره به مسکو میبینیم چه جوری پوتین باش برخورد میکنه طبیعتا مسکو به فکر مساله عالیش الان از جمهوری اسلامی استفاده میکنه لازم داره هم پهباداشو میخواد که اوکرانی ها رو بکشه هم بهش احتیاج داره به که تو سر آمریکا بزنه باش ولی برای دراز مدت به عرب ها بیشتر نیاز داره پول دارن سرمایه گذاری کردن برای آینده فرزندانشون فکر کردن نه جمهوری ولد که به هیچ کدوم از اینا فکر نمیکنه. طبیعتا روسیه هر جا مسالهش باشه دنبال اونجا رو میگیره بعد محمد رضا پهلوی وجود نداره که بیاد و با روسیه قرارداد ببنده دندوناشو بکشه تبدیلش بکنه به یه دوست با امریکا هم نزدیکترین رابطه رو داشته باشه امروز روسیه به جمهوری اسلامی به عنوان یه مستعمره نگاه میکنه جمهوری اسلامی هم به ملت ایران به عنوان یه ملت اشغال شده طبیعتا میشه اون وقت ارزیابی کرد که چرا رفتار روسیه این چنین است آقای خانساری ارزیابی میکنن آنچه که در مراکش گفته شد بیانیه ای که اومده بیرون این بار البته قبلا هم اشاره شده بود ولی یه مقدار جدی تره که بریم سازمان ملل و تهران هم گفته امیر عبداللهیان اینه که آره بعدا یه موزه جدی خواهیم گرفت از اون موزه های جدی که مثلا اسرائیل نابود باید گردد و از این حرف ها بفرمه دارید جایگاش توی عرصه بینالمللی مشخص نیست یا حداقل دوستان زیادی به جز همین افرادی که مثل روسیه و چین که برای خودش انتخاب کرده در اصل نداره اینا چل سال چل پنی سال مرگ بر آمریکا میگفتن ولی حال یک نوع 
رابطه منطقی رو با اروپا حفظ میکردن الان از یکی دو سال آخر دوره دو این چیزا مربوط به رئیسی نمیشه از یکی دو سال آخر دوران روحانی رابطه با اروپا به هم خورده امروز دوستان زیادی در اروپا جمهوری اسلامی نداره یه موقعی با اروپا تجارت میکرد یک نوع, نوع مشورت هایی صورت میگرفت الان اونها هم از بین رفته و داریم علایمشو میبینیم اینکه این اصاراتی که لوروف کرده و اینکه مثلا در سازمان ملل یا سازمان های بین المللی رو علیه ایران روی مسئله جزایر اینا دارن سعی میکنن بسیج بکنن این برمیگرده به اون موقعیت ضعیفی که ایران داره و اینی که روسیه در این رابطه زمینی که یک نوع همسویی از خودش با این کشورها نشون میده هزینه ای رو پرداخت نمیکنه ضرری نمیکنه زمینی روز بعدش هم مثلا میاد به طور خصوصی به مقامات ایرانی میگه خب ما اینو گفتیم همونطور که لاورو در اون دور دوره دور دفعه قبلی همین کار کرده بود ده. و ولی میدونید من اتفاقا این مسئله جزایر موقعی که انگلیس ها از منطقه خارج میشدن و ما این جزایر رو تصرف کردیم اون موقع من اتفاقا کارآموز بودم در سازمان ملل توی شورای امنیت من خودم حضور داشتم موقعی که آقای امیر خسرو افشار که سفیر ایران در لندن بود و مسئول این پرونده به خصوص بود اومد و در شورای امنیت دولت عراق دولت لیبی از ایران رسما شکایت کرده بودند ولی چون موقعیت دیپلماتیک ایران قوی بود و شاه یک سیاست منطقی رو تو دنیا به ازش پیروی میکرد برای یک نشستی صورت گرفت این از شکایات مطرح شد و جلسه تموم شد و رفت و هیچ اقدامی نکرد یعنی در اون زمان این خیلی جالبه برای به خصوص همیهران عزیزمون که نگاه میکنم در اون زمان به لحاظ سیاست هایی که درستی که ایران دنبال میکرد جایگاه درستی که ایران در عرصه بیرون مردی داشت تمام این کشورهایی که امروز در شرایط کنونی علیه ایران در ارتباط با همین موضوع موضع میگیرن همون موقع اونها به نفع ایران موضع میگرفتن یعنی مثل؟ مثل مغازه اونها بستگی پیدا کرده به موقعیتی که ایران داره و موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران رو درش قرار داره خاطرتون هست اون کشور رو بعضا مثل مثلا عربستان یا کشورهای منطقه بودن یا نه کشورهایی که روسیه شوروی اون زمان بریتانیا همین روسا همین همه تو شورای امنیت بودن دیگه چرا اون موقعی حرفی نزدن روسا میتونستن همین موازهی که الان گرفتن اون موقعا بگیرن هم نگرفتن یا آمریکا یا انگلستان کسانی که الان فرض کنیم همین کشورهای عربی خیلی متکیان به زور آمریکا چون میدونن عملا عملا اگه بخوان یه روز این جزایر بگیرن خودشون نمیتونن این جزایر بگیرن نمیخوان یه حادثه ای روح بده مثلا آمریکا یه حمله به ایران بکنه یه کاری بکنه این جزایر از ایران بگیره بده به اونا تنها اینه و آمریکا علنا اون موازی رو که موقعی که در سال 1970 که این ماجرا پیش اومد اون موقع میگرفت اون حرفایی که اون موقع میزد امروز نمیزنه اون ارتباطی به مسئله جزایر نداره اون ارتباط داره مستقیما به 
رابطه ای که آمریکا با ایران داره شرایط ایران در سیاست هایی که دنبال میکنه برقبال آمریکا و قرب در پیش گرفته و اینها صرفا به خاطر حفاظت از منافع خودشون حاضرن که مثلا یک روز اینوری باشن یک روز اونوری باشن باره خانساری دارین میزه یه جوری شرکه آمریکایی جزا رو بگیری بده به اینا که مثلا بزنن تو جیبشون برن یه همچه حالتی پیده میکن جز این نمیتونه باشه اینا که خودشون که نمیتونن ببینید ایران که زیر پایه ایران جمهوری اسلامی حالا هزا هر عیبی که جمهوری اسلامی در این رابطه موازه ای که شباهت فوق العاده زیادی دقیقا با همون موازه است که در زمان قبل هم ما داشتیم پس اینی که ایران اصلا این که مثلا به دادگاه بینالمللی بخواد بره یا تو سازمان ملل آخه یه بهانه‌ای میخواد اینی که ایران میگن که همینجوری که نمیتونه باشه حرف ایران یک حرفی است که از نظر قانونی اصلا حرفی نمیشه راجبش زد ایران در ارتباط با این جزایر دارای مشکلاتی با دولت بریتانیا بود که اون موقع این جزایی رو در اختیار گرفته بود و در اون منطقه حضور داشت هر اختلافی که ایران با بریتانیا داشت قبل از خروج بریتانیا قبل از اینکه امارات متحده عربی به وجود بیاد حل شد پس ایران مشکلی با امارات متحده هیچ وقت در این رابطه نداشتی که بخواد بره با امارات متحده بره به دادگاه بیرامهی لاهه یا بیا تو سازمان ملن این موضعی است که جمهوری اسلامی داشته دو تعقیب کرد در پی سیاست هایی که قبل از انقلاب در همین راستا بوده. بیریس که زمینه ای نداره. تنها جوری که میشه به این خواست عرب ها یک نوع پاسخ مثبت داد، اینام تو اتحادیه عرب هر سال میرن اعلامیه میدن، بیانیه میدن، این جمع شعار این به خاطر یه چیز بی‌مفهومی. بله، اینو که میفرمایید آقای خانصاری صورت بگیره اینو به زور از ایران بگیرن. بدم به اونا بس سلام هیچ روحت دیگه ببینید مسئله من اولا من به کارتونی بودن این قضیه است که بگیرن و بدم جزره این نکته است ببینید متاسفانه از زمان حابیل و قابیل هم گرفته تا امروز زور و قدرت نظامی و قدرت همه اینها بقیه موضوعات میذاری کنار قانونی و قوانین بین المللی رو یعنی رفتن آمریکا به عراق تا چند روزه قانونی بود نبود همه اینها یا اقدامات دیگه‌ای همین الان در جریان هست در جای مختلف بحث بر سر این هست بحث بر سر این هست که یک آقای نوریزاد آمریکا کجاست در تحولات منطقه دو روزهایی که در اون زمان بسیار در کنار ایران بودن الان اون قضیه هستند دست آقای لاوروف روی شونه بسیار رهبران اون منطقه از این وسط هم با اینا بازی خودشو میکنه با حکومت ایران حرف ایران اگر موزش همچنان موزعی هست که زمان شاه بوده ولی قدرت اجرایشو نداره یعنی یه جوری این وسط نظر میاد ایران بی صاحبه بله حالا یه صحبت های حرفایی هم میزنن جورت هم نمیکنه غیر از این می ولی یه حکومتی هست که حاضر این جزایه رو در ازای بقای خودش ببخشه کمونی گفتن بله خوزستان بره ما باکمون نیست بفرده این رژیم حاکمیت ملی براش ارزش نداره بقای خودش مهمه شما اشاره کردی 
هر جا ممکن مگه ندادن مگه دریای مازندران رو ندادن مگه بسیاری وجاجات در مرزهای ما ایجاد نشده با افغانستان طالبان سوار کار شده به جنگ حتی بنزین ایران و گاز ایران رو برمیگردونه میگه جنس مرغوب نیست با عراق میلیاردها دلار خسالت رو آقایون بخشیدن من از زبان آقای هاشمی رفسنجانی شنیدم که گفت فدای سر ملت مظلوم عراق رو داد کویتی ها تا دینار آخر رو گرفتن صدام جنایت کرده بود از جانشینانش گرفتن منظورم اینه برای رژیم اهمیت اینم که راجب جزایر هارتوهورتی میکنن اعلامیه میدن نه به خاطر غیرتی است که در وجود آقای امیر خسرو افشار و زاهدی و خلعتبری و اون دیپلمات ها بود نه به خاطر اون دلالت شاه نیست به خاطر اینکه میدونن در مردم چه اثر بدی داره و ناچارن چنین جستایی بگیرن اما این جستا مجال پیاده شدن نداره سپاه پاسداران در جزیره ابو موسا تمرین های نظامی کرد خب صوبات صوبات شما با پهباد میخواین از این جزایر حمایت کنید آقای خونساری درست میگه آمریکا الان سیاستش بر این نیست که به نفع عربا عملا وارد کار بشه نه اونجا بالاخره غیر از آقای جو بایدن وقتی خوابیده یه عده هستن که به آینده فکر میکنن به ملت ایران هم فکر میکنن بنابراین اینا نمیان جانب امارات رو بگیرن امارات هم چون پولدار شده چون موقعیت پیدا کرده اما این جزایر مال شارجه بود بابت شما حاکم شارجه یه میلیون دلار از شا گرفت که دست از این بازی ها بردار یه پاسکا هم داشتن یه معلم مصری هم اونجا داشتن که بعدا جمهوری اسلامی بیرونشون کرد نه دولت شوهنشایی بودن پنجا شست نورم احالی عرب اونجا بودن اونم زندگیشون رو میکردن کاری هم کسی بهشون نداد میخوام بگم آمریکا سیاست فعلا بر این نیست که با ایران وارد جدال ارزی بشه روسی هم همونجور بازی خودشو داره میکنه جمهوری اسلامی هم داره جوش و جلای خودش رو میزنه از اون بر ادعای دوستی با کشورهای هاشیه خلیج فارس میکنه ما دوستیم ما نزدیکیم قربون امارات عزاداری میکنه امیر کویت در میگذرد و آقای امیر عبداللهیان میره اونجا همین حقه بازیه دیگه تمام شقه بازیه اینا تو کویت داشتن بمبگذاری میکردن بنابراین میخوام بگم هیچ کی هم اینا رو باور نمیکنه یک رژیم شلوهای هشلحفی که هر کدومشون هم یه حرفی میزنه داریم مشاهده میکنیم نتیجه این سیاست ها چه بود زمان شاه سیاست ها حساب شده بود برنامه ریزی شده بود متخصصان معمور اجراش بودن اینا رو باید در نظر کرد بله آقای پانسالی با تحصیلاتی که داشت به برای یک دوره رو تازه باید به عنوان کارآموز در اون موقع آقای خانسالی مدرک شما چه بود؟ دکترا گرفته بودید برای؟ نه خیلی لیسانس لیسانس دوره کارآموزی دوره لیسانسی که بعد هم ادامه پیدم کن آقای خانسالی ببینید اوباما یک حرفی زد که خیلی جنبه احانتامیزش به کنار جنبه درست نادیدنش بود 
یعنی راجب پوتین اوباما پرزیدنت اوباما زمانی که رئیس جمهور بود که راجب پوتین گفت بعد این یک کسی تنبل کلاس هست باید بره هی کلاس بشینه از این حرفا حالا که میبینیم همین آقای پوتین میشه باش مخالف بود بحثی نیست از زاویه بهش نگاه میشه در ارتباط با منافع ملی ایرانی بس دیگه ایران بیشتر و هر کسی خب یه تیکش گرفت بس مثلا این الان روس ها در خلیج فارس هستن در خیلی مناطق هستن بارها من اینو گفتم با همه کشورهایی که این کشورها با هم مسئله دارن دولت ها روسیه دوسته با اسرائیل دوسته با جمهوری اسلامی دوسته با مصر دوسته با ترکیه دوسته با عربستان با سوریه که با هم یه زمان مشکله همه اینها و الان هم که دیدیم رفتن آقای پوتین به اونجا و الان هم که دیدیم در مراکش همچین این این جای آمریکا کجاست در یه همچین منظری که شما نگاه میکنید وقتی قیاس میکنید به زمانی که حالا نقشش هر چقدر هست ممکنه مخالف باشدم با اون نقش ولی منظر رو من میخوام مقایسه کنیم و به ما بگیر در این تحبولاتی که در خواهر میانه مخصوصا جنوب خلیج فاس میگذره و اون منطقه آمریکا کجای کاره ببینید شما از ایران رو بگذارید کنار که یک حالت دشمنی با آمریکا داره و 45 سال این دشمنی رو آمریکا سدیزی رو ادامه داده ولی کشورهای عربی خلیج و فارس به خصوص و کشورهای دیگه در جهان عرب بیشترشون مثل مصر و کشورهای عمده به هر حال دارای یک روابط خاصی با آمریکا هستن و نهایتا این بیشتر در مورد کشورهای خلیج و فارس نهایتا اون آمریکا رو زامن حفظ امنیت خودشون میدونن یعنی در نهایت میدونن که اگر یک روزی وضع از دست خارج بشه اتفاقاتی بیفته ایران به طور مثال که امروز یک خطر بزرگی برای همه اینها محسوب میشه علا رقم این که این عادی سازی هایی که در این یک سال اخیر صورت گرفته و اون تلشا به یک مقداری کاهش پیدا کرده از زبانش عوض شده ولی آمریکا به هر حال بزرگترین حضور نظامی رو تو منطقه داره و تمام این کشورهای عربی زمینی که به پایدار موندن آمریکا اون اعتماد رو ندارن به همین جهت هم هستش که با روسا با چینی ها لاس میدنن و یک تغییراتی هم به هر حال صورت گرفته ببینید مثلا میزان تبادلات تجاری این کشورهای عربی با چین امروز بیشتر از اون میزان تبادلاتی که با اروپا بوده همیشه اروپا بزرگترین مشتری اینها بوده الان چینی ها زده دنیا عوض شده ولی مثلا همین این عرب ها رغم این انتظاراتی که از آمریکا دارن حاضر نشدن هیچ کدومشون موازه رسمی علیه روسیه در قبال جنگ اوکراین بگیرن هیچ کدومش و در این مسئله عادی سازی قبل از آغاز جنگ قصه که صحبت عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی بود خب یکی از خواسته های اصلی عربستان سعودی این بود که آمریکا به طور رسمی در قبال اینی که این به این اقدامی که عربستان برای عادی سازی روابط خودش با اسرائیل میخواد بکنه آمریکا به طور رسمی امنیت عربستان سعودی رو 
تضمین بکنه از طریق یک قرارداد کاری که آمریکایی‌ها هیچ وقت خارج از ناتو نکردن آمریکایی‌ها حتی یک چنین قراردادی با اسرائیلیا ندارن ولی نهایتاً اینکه اون طرز تفکری که در این کشورها و به خصوص عربستان سعودی بزرگترین نشونه حاکمه این هستش که نقش آمریکا رو برای بقای خودش رو در نهایت ضروری میدونن چون کس دیگه ای نیستش که در مقابل مخاطبت جدی بتونه اون اعتماد اعتمادی رو اونها بده که آمریکا میده خب ولی به نظر نمیرسه این نور زده که این اعتمادی که آمریکا به اونا میده تزلزل پیدا کرده درش کامل. بعد از اینکه با متحدان خودش مثل شاه ایران به نحوی با مبارک به نحوی با صدام حسین که مشکل اونده ای نداشت لیبی تا دستی دراز کرد بعد دیدن چه بر سر شما و این تزلزل باعث شده که یک مقدار به قول ما بسورن طرف روس ها و بعدم منشه خطر در واقع از بسیار چین و روسیه بوده اومد نوچه هاشون هم از جمهوری اسلامی این قدم اعتماد باعثی همچی تحولی نشده یا تغییر مسیری آقای نوری زده دو موضوع خیلی لطبه زد یکی موازه آقای اوباما بود دولت عربستان و دولت های هاشی خلیج در اون زمان بدترین روابط با ایران داشتن و انتظار داشتن متحد اعظم متحد بزرگ حداقل در این زمینه اقدامات جدی به عمل بیاره یعنی واقعا عربستان انتظار داشت از امریکا در دو جنگ با امریکا شرکت کرد بود علیه اراق در حالی که جنگ دوم عربستان تایید نمی کرد حزینه کرده بود پول داده بود و انتظار داشت در برابر خطر اصلی آقای باراکوسین اوباما همون کار نکرد هفتاد میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد دستشو باز کرد که بره تعرض کنه آدم رو در داخل بکشه سرکوب کنه در خارج هم مزاحمت ایجاد بکنه این کار آقای اوباما بود نکته بعدی مسئله مرگ جمال قاشقچی و نوع برخورد آمریکا با این قضیه بود کارو به جایی رسوندن که اعلام کردن اصلا محمد بن سلمان دیگه به امریکا رایش نمیدن و دولت سعودی از نظرشون افتاده جمهوری اسلامی هم باور کرد حقا باور کرد که بله جان خاچوشی اینقدر ارزش داره برای آمریکا و برای اروپا و بقیه شروع کرد تبلیغ در این زمینه کردن به این گمان که آمریکا دست عربستان بر میداره هشتاد سال دوستی از زمان روزولت و ملک عبدالعزیز تو کشتی محروسه بود توی دریای سرخ یعنی میخوام بگم قضیه این نبود که در یه روز اما به سعودی ها خیلی برخورد خیلی به محمد سلمان برخورد رسمان به اینا گفته بود جمهوری اسلامیست دقصدخوا نفر تو خارج گشته در داخل گشته هیچی نمیگین در این یه مورد انقل جنجان را انداختید اردوگانم تون میتاخت چون در انتظار امتیاز بود به اردوگان امتیاز دادن به امریکا ندادن و در بزنگاه جنگ اوکراین سعودی ها گفتن ما نفتو بالا نمیبریم همین مقداری که از هست شاید کمترش هم بکنیم و ببینید اگر شو اوباما رفت سعودی سرخم که از جلوی ملک عبدالله اگر شه رئیسون آقای بایدن رفت و سرخم که از جلوی سلمان و با محمد بن سلمان نشست اما گو به قول مروف دلاشون شکسته 
انتظاری که از امریکا داشتن خیلی زیادتر بود در مورد امارات زیاد این مسئله نیست برای اینکه امریکایی ها حضور خیلی پررنگ در امارات دارنند ولی طبیعتا رفتار امریکا با دولت قطر در اون زمانی که قطر تهدید بود برای سعودی این هم برای سعودی ها خیلی مهم بود همه اینا رو کنار هم بگذارید خب معلومه روابط سرد میشه امروز از اون گرمای سابق برخوردار نیست گوی که آقای بلینکن وزیر خارجه و دستیارانش در این زمینه خیلی تلاش کردند که به سعودی اطمینان بدن که شما جایگاهتون همیشه پیش ما محفوظ خب آقای خانساری ببینید جمهوری اسلامی در این که حامی حماس هست و پدرخونده حماس و جهاد اسلامی بقیه هست که تا جایی که آقای خمینی خامنه‌ای بعد از جنگ غزه منطقه بر اساس محور مقاومت به اصطلاح خواهد چرخید حماس میاد و تمام طرحایی که چیده شده بود و داشت عمل میشد روابط عرب و اسرائیل اینا رو دوباره پس روندن مسئله فلسطین دوباره اومد در صدر مسائل که امیدواریم یه روز راه حل درستی براش پیدا بشه و فلسطینی هم صاحب کشورشون بشن و اسرائیل هم صاحب امنیت دور از تهدید شهروندش زندگی کنن در همین شرایط اولین کاری که کردن آقای ولنکن اومدن به جمهوری اسلامی نه ما مدارکی نداریم که مستقیم نقش داشت نداشته در همین شرط باید روابط همون مماشات و همه اون مسائل ادامه داره با جمهوری اسلامی و پولهای گفته میشه در اختیار جمهوری اسلامی باز قرار رو آزاد کنن یا آزاد کردن یا همه اینا به نظر شما تا چه اندازه این عملیات حماس و پیامدهای اون میتونه تغییرات تازهی رو در منطقه به وجود بیاره و در چه جهتی خواهد بود این تغییرات اونطور که آقای خامنه میگه محور مقاومت یا اونطور که بقیه میگن نابودی حماس و محور سازندگی خب ببینید این خیلی سوال مشکلی پاسخ دقیق بهش دادن چون ما الان در وسط یک جنگی هستیم که نمیدونیم نهایتا چه جور خاتمه پیدا میکنه ولی من قبل از اینکه با اجازتون به این بپردازم باید اضافه بکنم که اون در ارتباط با صحبتی که آقای نوروز زاده منم کردن زمان ترامپ موقعی که ایران موشک زد و تأسیسات نفتی عربستان و سعودی رو مورد حمله قرار داد اون موقع هم سعودی ها انتظار داشتن که آمریکا یک اکسل عملی نشون بده که نداد ولی همه این حرفات درستانی در نهایت در نهایت اونها چاره ای ندارن روز اینکه روی آمریکا برای مسائل دراز مدت امنیتی خودشون حساب بکنن همه میدونن که آمریکایی یا نوسانات زیاد توی اعمال و حرکاتشون هست و ولی خیلی مهمه که یعنی میگن دیگه آخرین نمونش همین صحبت عادی شدن روابط اسرائیل با عربستان بود و یکی از نکات کلیدی این بود که عربستان و سعودی این تقاضا رو داشت تقاضایی که خیلی ها در آمریکا با اون علنا مخالفت کردن در سنهای که ما همچین کاری نمیکنیم ولی در آقای اتبا... آقای خانساری چون فرمانشونتون نره من تو همین نکته که آمریکا تضمین کننده امنیت این کشور هست نکته در اینه یک زمانی شوروی بود 
آمریکا بود دو قط بودن نصف دیگه دنیا مورد تهدید عوامل شوروی و چین و اینها بودن الان اون دنیا همونطور که اشاره کرده نیست الان در منطقه همه از بابت جمهوری اسلامی درست یا نادرست احساس خطر میکنن اگر اینها موفق بشن از طریق روسیه جمهوری اسلامی رو مثلا سر جاش بشونن یا این تهدید رو از بین ببرن یا هرچی نه تنها اونو یا به هر طریق بین بره دیگه اون نیاز به اون شکل دهه هفتاد هشتاد آیا هست که همچنان ما باید به آمریکا تکه کنیم یا ما باید به شوروی تکه کنیم این اهمیت شندانه دیگه به نظر میرسه نخواهد داشت روسا هم هستن که خودشون یه زمان منشه خطر بوده به اینا تکه میکنیم که تا آخرین گلوله بغل رفیقشون بشار اسد ایستادن درست یا غلط ولی آمریکا هر رفقاش تمام یا چه در بود یا سرگردان کرد یا رو تخت بیمارستان به دادگاه کشون رو بردن بله اینی که میفهمید کاملا درسته ولی مسئله اساسی اینه که همین رابطه ایران با روسیه یا رابطه ایران با چین که البته مال چین خیلی کم رنگتری در این شرایط این مسئله با روسیه هره که میگیدید این احتمال هست که علا رقم همه این حرفایی که ما امروز زدیم در اتباط با این صحبتهایی که روسیه کرده و تحریکاتی که کرده ولی این احتمال هست که بل این لحاظ که بل خاطر جنگ اوکراین رابطه ایران با روسیه از دید روسا نه از دید ایرانی ها یک کاراکتر استراتژیک برای روسا پیدا کرده در کوتاه مدت و اینی که مثلا در امتداد این فرض کنیم ناوگان شوروی روسیه شوروی و حسب عادات گذشته ناوگان روسیه بخواد مثلا در یکی از برادر ایران یک جایگاهی داشته باشه یا مستقر بشه خب این یک چیزیه که هیچ کدوم از این کشورهای عربی منطقه نمیخوان رو بگذاریم از آمریکا و متحدین غربیش و این یک است که به هر حال اون میزان و نوع رابطه که ایران با روسیه داره این, امکان، این موضوع رو امکان پذیر میکنه میتونه یک روزی تحقق پیدا بکنه اگر جمهوری اسلامی هرچه بیشتر از غرب و از آمریکا دورتر بشه بیشتر و بیشتر متکی به روسیه میشه حالا هر جور که حسابشو بکنید و عراق و همه این حرف این حرف رو هم تحمل میکنه ولی به هر همونطور که خودتون گفتید خطر ناشی خطری که اینها احساس میکنن ناشی از ایران و اون نیروهای نیابتی است که متصل به ایران همین محور مقاومت و اینا الان شما نگاه بکنید همین روسی ها که دارن تمام به کشتیرانی تجاری توی دریای سرخ و بابل مندف حمله میکنن خب اینها توسط ایران تغذیه میشن این سخنگوی کاخ سفید چرنز رو گفت یک هفتیری هستن که ماشش دست ایرانه خب این حقیقت گفت چیز داره امکانم تو براش محیا نکنی که اون نمیتونه این کارا رو بکنن بعد شما نگاه بکنید تو همین این ماجرا از اونجایی که میگم الان ما درگیر جنگ غزه هستیم خود عربستان و سعودی به هر حال تو جنگ با یمن نمیتونست حوسی ها رو اونجور که دلش میخواست یا فکر میکرد نابود بکنه به خاطر پشتیبانی که از ایران شد خب الان یک فرصتی پیش اومده که کشوری که ما اصلا صحبتشو نمیشنرید در رابطه با اون که در 
دریای سرخ میگذره یهو یک شرایطی پیش بیاد که آمریکا قرب بخوام برن حوسیه رو بزنن خب یکی از کسانی که از این ماجرا استفاده خیلی حسابی میبره عربستان سعودی چون یک کاری رو میکنن که خود اونا نتونسته بودن تو 6 سال انجام بدن یعنی خیلی مسئله مسئله میگم پیچیده است هر کسی مرکزی از زن خود شد حرف من آقای نوریزاده این هست و آقای خانساری که این خطر منشه خطر در منطقه دیگه مثل زون زمان نیستش که از همین یمن مثلا کمونیست های سر در می که یه سرشون به موسکو مربوط بود موسکو هم به شاخه های مختلف یا چین مربوط می شد یا جای دیگه الان منشه خطرها یه مقداری کمتر شد جنگ اون پشت مشتر روسیه آمریکا اینا همچنان هستش یعنی حرف من اینه که یک زمانی میشه پیش بینی کرد با این وضعیت بیاعتمادی که به وجود اومده ممکنه خیلی از کشورهایی که تا دیروز همراه آمریکا بودن به مرور همراه چین یا همراه عرض کنم خدمتون همراه مسکو بشن کی تصورش میکرد که ایران یه زمانی مثلا دشمن آمریکا شده باشه و اصلا فرمانبر مثلا چین چین و روسیه اتفاق افتاد آقای نوری زده الان شما چه تلاشی رو برمیگردیم به اون سال پیشینم آقای خانساری ولی آقای نوری زده همین الان در حال حاضر جنگ قضه ادامه پیدا کرده کشتار بسیار زیادی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی یعنی هماس عملا خب بازوی داره در اونجا بازوی داره در همین عراق این ور اون ور حالا چقدر قدرت چقدر نیست منشه خطر کاملا معروف معلوم کاملا یعنی الان آمریکا کجای قضیه است که این همه فعال بود برای پایان دادن حل مسئله فلسطین و اسرائیل بفرمایید یا لنگی در روزی که جمهوری اسلامی 200 اندی تفنگدار دریایی آمریکا رو کشت سفارت آمریکا رو در بیروت منفجر کرد گروگانگیری کرد آدم کشت آمریکا کاری نکرد من نمیدونم من بارها اینجا گفتم این سید علی خامنه این دعاره از کجا خریده که این مسئولش کرده آمریکا یکی میاد بهش هفتیر میده کیک میده اون یکی میاد براش سفیر مخصوص میفرسته اون یکی براش میاد معموری میذاره که بیشتر نوکر جمهوری اسلامی تا آمریکا ببینید اینا همه سواله برای ما که آمریکا چه استراتژی رو دنبال میکنه چون دل به سیاست کوتاه بستنش اشتباهه یه رئیس جمهوری میاد جمهوری خواه تندوتیز حرف میزنه یکی میاد دموکرات یواشته ولی سیاست همون از زمان کارته هیچ فرقی نکرد اما من به این نکته میخوام اشاره کنم دکتر خونساری گفت که اگه روسا بخوان بیان در یکی از بنادر ایران آمدند آمدند در بندر عباس و تمرین های مشترک دریایی هم اجرا کردن با هم دیگه با جمهوری اسلام یعنی میخوام میگم روسا دیگه با با کاملا در ایران پایگاه هوایی همدان بهشون دادن در راه رفتن به سوریه و اینا همه هست و یادم پایگاه دائمی مثل اونی که آمریکا بالاخره این مقدمه قرقره حالا جمهوری اسلامی شاید اینو درک کرده باشه که پایگاه ثابت نمیتونه بده چون واکنش ایجاد میکنه شما یادتونه مرحوم 
میرفندرسکی اون روزی که به اسلحه برای مصر از راه ایران میرفت ایشون به جای اینکه یه نوبتی که گفته شده بود رعایت کنن گفته بودن برید خب ایشون از مقامش برکنار شد چون ایران نمیخواست در اونجا به عنوان طرفی معرفی بشه که طرف یک دیگر رو گرفت میخواست بیطرف باشه گوی که بیطرف نبود رابطه تنگ تنگ با سادات داشت و رابطه امنیتی با اسرائیل اما امروز وضع فرق میکنه به نظر من دولت آمریکا روی خطای اولیه در عهد کارتر گمانشون بر این بود یه رژیمی میاد روی کار دشمن شوروی دوست آمریکا الان هم که خمینی داره میگه نفتو میدیم و همه کار با شما رابطه تجارتی روی این اشتباه وارده دهلیزی شد که همینطوری توش دیپلی فرو رفت رفت توی چالهی که همینجوری توش فرو رفت و خطای اونایی بود که تو واشنگتن تراحی سیاست میکردن بعضی فهمیدن برگشتن ولی بعضی همچنان در اون چاله دارن دست و پا میزنن که رژیم جمهوری اسلامی در نهایت دشمن غرب نیست دشمن شرق نه چنین نیست رژیم جمهوری اسلامی نوکر شرق نوکر روسیه است به خصوص این مردک ششکلاسی که اصلا نشون خوبیرم اراده مقام معظم رهبریه که ایشون اجرا میکنه و داریم میبینیم که کشور ما در چه چه حالی است در چه وضعی است آمریکا هم از این کارا نخواهد کرد نه برای عربستان نه برای امارات اگر جمهوری اسلامی صد تا موشکی دیگه هم بزنه به پایگاهشون در مرز اردن و عراق توسط عواملش بازم کاری نمیکنه بازم توجیه میکنه انشالله گربست زیاد ما آسیبی ندیدیم فقط یه خونه خراب شد یه کسی که برامون کار میکرد اونم مختصر زخمی بعد اینجوری توجیه میکنه خوبایی خانساری بفرمایید چرا مخالفید با این روی زده؟ نه نه من مخالف نیستم ولی دیگم در ادامه این آمریکا الان مثلا در همین جنگ قضه انتظارش از جمهوری اسلامی این بوده به این جنگ گسترش پیدا نکنه به در ابعاد وسیع اینی که مثلا کارتا موشک به پایگاه مثلا هشت و شعبی به پایگاه آبریکا یا تو عراق بزنن یا تو سوریه بزنن اونام چهار تا موشک پس بدن و یا هزبالله مثلا یه تعدادی راکت پرت کنه به اسرائیل در شرایطی که اسرائیل تمام منطقه کنار مرزش با لبنان رو تخلیه کرده این فرق میکنه با اینکه مثلا فرض کنیم هزبالله هزار تا موشک بفرسته این کار رو جمهوری اسلامی هم نکرد یعنی هم ایران هم جمهوری اسلامی روی اون پیام هایی که پشت پرده به هم میدن خواستار اینن که این جنگ باعث نشه که درگیری کار به جایی بکشه که ایران یا آمریکا مستقیما با هم رو به رو بشن شما موقعی که مسئله را از دیده بریم ماها که اینجور مسئله صحبت بکنیم به خاطر اینه که ایرانی هستیم از دیدگاه خودمون از اون چی که فکر میکنیم به نفع مملکتمونه به نفع مردممونه آیندهمونه فکر میکنیم اونایی که تو آمریکا این مسائل رو مثلا نگاه میکنن بهش و برنامه ریزی میکنن عملا همون شبیه همون چیزی که آقای نوریزاده گفتن اینا را نگاه میکنن میبینن که ایران زمینه که یک حکومت دلپذیری نیست مردم ازش ناراضیان 
در درون ایران ولی ایران منافع کلان آمریکا رو در صورتی که مثلا این جنگ الان ابعاد یعنی گسترش بیشتر پیدا نکنه خطری متوجه منافع دراز مدت آمریکا نیست کشورهای منطقه به نوعی موقعیت ایران در منطقه همین موقعیت شو با همین نیروهای نیابتی شو به نوعی شناسایی کردن یعنی باش دارن زندگی میکنن خود همه این کشورهای عربی که دشمن ایران هستن تیدرشون و نفرت دارن از جمهوری اسلامی ولی نگران اینن که اگر یک هرجمرجی در ایران صورت بگیره یک درگیری بین آمریکا باشه 20 میلیون مهاجر ایرانی بخواد دو مرتبه از ایران بیاد بیرون بیاد به سمت مرزهای اینا اینا نمیخوام اروپایی‌ها نمیخوام هیچ کس نمیخواد یعنی یه مسائل این چنانی هست که ایران زمینی که حکومت زشتیه و به هیچ عنوان قابل قبول نیست اون هزینه که برای اونها لازمه که متقبل بشن که بخوان با این مسئله به صورت جدی رو در رو بشن خوبیست در شرایط فیلی که این نمیخوام بکنم و این داستان و همینجا پایان پیدا میکنه و مگر اینکه ماجرا یک اتفاقی بیاسه یک چیزی باشه که رو حساب نباشه همین مسئله هستهی ایران شما نگاه بکنید از زمانی که مسئله قرض مطرح شده صحبت هست مسئله هستهی ایران اصلا دیگه صحبتی رو جوش به اون معنا نمیشه خب یک توافق هایی در یک زمان همین هفته قبل از جنگ صورت گرفته بود که اون رؤوس اون داره به نوعی توسط طرفین دنبال میشه برای که هر دو میخوان که یک بهانه تازه دست همدیگه ندن یعنی این واقع بینی اینه دیگه متاسفانه نه آقای خانساده این واقع بینی که میفرمی اولم صحبت بستن این نیست که کسی بخواد آمریکا بیاد این کارو بکنیم در جهت مساله ایران و مردم ایران ولی همین واقع بینی که شما میفرمایید این پرسش هم پیش میاره که مثلا محمد رضا شاه پهلوی چه خطر دراز مدتی بود برای آمریکا که موضوع حقوق بشر در ایران یکی از مفاد اصلی برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات کارتر بود حسنی مبارک چه خطری بود برای آمریکایی که وارد مذاکرات با اخوان المسلمین و بالا کشیدن اونها شدن صدام حسین چه خطری برای آمریکا داشت که به لشکرکشی اونجا انجامید بس بسر این هاست این واقع بینی ها یعنی اینکه ما هدف از پرسش و موضوعی که پیش میاد اینکه واقعیت های سی عمل کرد درک بشه که چه منافعی دارن در ادامه این غذایی ها یعنی مثلا یا ادامه ندادن پرداختن یا نپرداختن یعنی پرداختن به این موضوع که جمال خاشق شیر که کشته میشه جنایت بزرگی هم هست بیش از یک سال رسانه های آمریکایی و دولت مردای آمریکایی موضوع صحبتشونه همون زمان این همه در ایران چون ایران نه بهش دست ندنیم ایرانی که در برابر حکومت ایرانی که در برابر طالبان هم قدرت عملی نداره پای تشربش زدن فلان عقب نشسته ولی آدم های امریکا هم مثلا دزدیده به قدر رسونده و کارهای دیگه بس بسر اینا سایی پنساری بله ولی باید به نظر بگیرید که این یعنی تصور اولا سیاست حقوق بشر کارتر که تو فعالیت های انتخاباتیش بود هدفش ایران نبود هدفش اداد جمعه شوروی بود 
اینی که ولی برجسته شد مسئله ایران بسیار برجسته بود در تبلیغات انتخاباتشون بفهمید و جناب چالنگی من اون موقع خودم در آمریکا بودم و این مسئله از نزدیک دنبال میکردم هدف اصلی بله آقای ممکنی توی یه برنامه یه جایی یه چیزی رو به ایران اون مسئله حقوق بشر تو ایران رو مطرح کرده بودن ولی در ارتباط با در ارتباط با مصر در ارتباط با تمام متحدین خودش یکی از خاصیتهای آمریکایی است که مر همسایه براش بازه همیشه دشمنان خودش رو بزرگ جلبه میده و تو سر دوستان خودش میزنه این تو تینتشون بوده تو سیاست خارجیشون ما تو این حداقل 70-80 سال بعد از جنگ دوم شاهدش بودیم ولی مسئله اساسی اینه که آمریکا این فرضیه رو من هیچ وقت قبول نکردم اگر شاهنشاه ایران اراده میکرد که بمونه و ایستادگی بکنه امکان نداشت نظام ایران سبوت بکنه موقع که پادشاه از ایران میره اون دیگه ماجره ماجره دیگه ایه آقای, آقای اوباما اون کاری که با مبارک کرد خیلی بیشتر به اون مثالی که شما زدید شبیه اون کاری که اون موقع کردن که زیرا مبارک رو به طور جدی زدن ولی همچین کاری رو در ارتباط با ایران نکرده بودن ولی مالا ایران که منظور من اینه که اونجور که اینا مسائل رو تو ذهن خودشون توی صحبتهای خودشون تو برنامه های خودشون نگاه میکنن فرق میکنه من هیچ وقت نه 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 قدم من متوجه فرمایی شما هستم به خاطر خودشون قدم برمیدارن به خاطر خودشون بعد از تجربه که تو عراق و افغانستان تو این سالا داشتن نمیخوام درگیری تازه اگر میتونن نداشته باشن برای خودشون به وجود بیارن نمیخوام من حرف من این هست اجازه بدم آقای نوریزاده من این پرسه سرزدیشون بکنم ببینید من اصلا حرف من این نیست آمریکا بیاد کاری بکنه حرف من اینه عدم کاری نمیکنه یا به شکلی که متعداش انتظار دارن کاری نمیکنه آیا آقای نوریزاده ناشی از اینه که نگران جمهوری اسلامی کار دست آمریکا بده یا اینکه منافع و مسالهی داره بدون رو در ادامه وجود چون این حکومتی در اونجا کش میدن اراق میاد هر دار و ندارش میریزه اونجا که آقا ما هیچی نداریم کسی نمیخواد به ایران حمله کنه ولی میگن آخر قبول نیست هم حمله اشکر میکشن به اونجا اینا 20 ساله دارن اتمی رو کش میدن این حکومت به قول شما حرز جواد واقعا یه داستان دیگری است به ایران فقط مساله نیست قصه بزرگتری است قصه است مربوط به 50 سال آینده قرن آینده مربوط میشه به این پایان این قرن ببینید شما آمریکا افغانستان رو تو تشت طلا داد به طالبان خودش رو راحت کرد کشید نیروهاشو بیرون و کشته نداره و هزینه نمیکنه و طالبان رو انداخته اونجا این کارو با ایران هم به نوعی انجام داد به معنای دیگر ادر دوستی با انقلاب در اومدن اون وقت بنده ایران بودن و میدیدم دوستانی داشتیم دیپلمات بودن در سفارت آمریکا دعوت میکردن ما هم رفتیم مهمونیشون بعد شدیم جاسوس آمریکا البته برادرزاده آقای اشراقی هم با ما بود و حالا منظورم اینه که امریکا الان یک چشمندازی برای خودش درست کرده نوشته چشمند شما فکر کنیم معنا داره تو عراق آقای عیاد علاوی انتخابات رو ببره 
آمریکا با جمهوری اسلامی بیا نوری مالکی رو بیاره آقا آدم به هر کی میگه شاخ در میاره آیا نوری مالکی معجزه کرد چیکار کرد اومد آیا دلاوی میومد اقلا میتونست پایه های نظام دموکراتیکو بریزه مثل دکتر بختیار در ایران اینا جلوش گرفتن در افغانستان هم همینطور رژیم فاسد بود شما چرا بهش پول میدادید شما باعث فسادش شدید شما جلوی محمد زایشا رو گرفتید که طالبان هم رفت دستشون میبوسید یعنی ببینید همه اینا این دروغ پردازیایی است که دستگاه سیاست آمریکا درست میکنه ولی به اعتقاد من ماجرا فراتر از ایناست ما داریم با یک مجموعه در امریکا صحبت میکنیم که تفاوت‌های آشکار به دوران پیشین داره وقتی فاسد دالس و آلن دالس اونجا نظرشون مهم بود نوع دیگری بود شاه پاشد هم آیزنهاور رو دید و اون دیدار پایه های دوستی رو گذاشت که بعدا در زمان نیکسون در اون حد بود امروز دیگه دوست و دشمن در باشنگتون معنا نداره خیلی خوب گفت آقای خونساری دشمنان خودشون رو گنده میکنن ولی تو سر دوستانشون میزنن و الان هم ببینید خطر جمهوری اسلامی رو هر روز دارن میگن هر روز روزنامه یه چیزی منویسن هر روز آمریکا یه گروهی رو تو لیست سیاه میذاره خب چه فایده آقای سردار حسن الجفر میگه قرار بیاد امریکا که شما حسابای بانکیش رو ببندید خب نیاد مقسم که نبودید در سروازی شما یک دقیقه مونده برای آقای خانساری آقای خانساری یه دقیقه صحبتی هست بفرمایید که این میخواستم بگم که امروز سی و پنجمین سالگر سال روز اون فاجعه هواپیمای لاکربیه که که این همه های کردن که مسئول اون کار لیبیه امروز پدر یکی یعنی اون سخنگوی کسانی که خانواده های آسیب دیده توی بی بی سی باش که وزیر وقت خارجه انگلیس به او گفته بود که مسئول این کار ایران بوده و منتهاش خانم تچر اجازه اینی که بخواد این بنده این رو نوشتم توی مجله عربی اومدم بهم گفتن چرا نوشتی بسیار خیلی ممنون از هر دو مهمان تفسیر خبر که در پایان همچنان گفتنی ها بسیار میمونه برای برنامه های آینده به امید دیدار بینندگان گرامی برای شما روزگار خوشی را عرضه میکنیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز سند و سبلان آسماری کوساران دنا درا کلوند کوزگرس تفتان بینالو درفک و شیر کوساران تاراز منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران دارید روزگارتان خوشتن درستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد 